0: 零幺幺第二章：勇闯太平洋中部马里亚纳群岛，跨越太平洋的载体。虽然战略的选择往往受制于地形，但在太平洋战争中，一个很少有人注意到的事实是，穿越中太平洋的最佳途径不仅取决于自然地理条件和敌军基地所在的位置，而且取决于侧风学及对风进行研究的科学。在太平洋。一座岛屿的价值在于它是否适合作为空军基地，而一座空军基地的价值在于其跑道是否与东风或东北信风的风向一致。太平洋舰队两栖作战专家之一、海军少将哈里 ·W· 希尔曾经表示，这类岛屿用两只手屈指可数，而日本佬显然已经在上面建立了基地，他们已被占领完毕。因此，如果要跨越太平洋，我们就需要一座空军基地，除此之外别无选择。我们只能从日本佬手中夺取一座岛屿，这一点再简单不过，却遭到了很多历史学家的严重误解。其中一些岛屿上的机场可以不予考虑，因为附近有其他机场可做代替，尤其是马绍尔群岛的米利、沃特杰、马洛埃拉普、贾卢伊特环礁。但是目前，鉴于信风的风向。美军必须浴血奋战，拿下瓜达康纳尔、塔拉瓦、夸贾林、莱岛和埃尼威托克岛。借助 B-29 轰炸机的尖端技术和强大威力，美军很快在东京以南发现了其中最有价值的岛屿——马里亚纳群岛，而该群岛位于 B-29 的航程之内。这种轰炸机机身呈银色，装有四部莱特 R-3350 双旋风发动机。在研发过程中费尽了周折。九个月前，即一九四三年五月，美英联合参谋长委员会在华盛顿召开的三叉戟会议上制定了备忘录，打败日本的战略计划。该备忘录明确表示，盟军的目标是通过位于中国的基地对日发动大规模空袭后，真正攻入日本。联合参谋长委员会还批准了一项方案。规定最迟在一九四四年秋对日本本土的关键目标实施有效轰炸。只有尽快开展这一攻势，才能指导并摧毁日本运输系统的关键节点及其经济、军事和政治帝国的神经中枢。有了这项计划，哈普阿诺德为其手下 B 二十九超级空中堡垒机群构下的全球使命才能转变为切实的政策。但是，一开始。联合参谋长委员会并不认为太平洋诸岛能够充当上述行动的基地，而是在1943年8月断定，只有中国大陆的基地才能为 B-29 轰炸机提供容身之所。三个月后，在开罗会议上，有人首次提出进攻马里亚纳群岛的主张，但是当时联合参谋长委员会收到了众多方案。乔治 ·C· 马歇尔将军最初也不赞同海军借到马里亚纳群岛向中太平洋发动攻势，但是哈普·阿诺德对此明确表示支持，从而打破了僵局。在太平洋战场上，陆军航空队之所以站在海军一边，是为了确保自己在战败轴心国的全球计划中能够扮演主要角色。因此。B-29 超级空中堡垒轰炸机机群需要在中太平洋拥有一座战略基地。阿诺德一开始认为，为了对日本发动空袭，最好将 B-29 基地建在中国。这一提议也顾及总统的意见，因为他迫切希望尽快为蒋介石及国民党提供援助。但这位陆军航空队司令清楚，一旦他手下的 B-29 遭遇空袭，美军需要有更合适的基地。因为中国境内的机场难以输送补给，而且容易遭到地面打击。有鉴于此，阿诺德及其手下的主要测试始终力主在马里亚纳群岛建立 B-29 基地，其中包括陆军航空队欧洲战略司令、打败日本的战略计划主要制定者之一海伍德·汉塞尔少将。早在 B-29 超级空中堡垒投入战争前，陆军就对这个群岛觊觎不已。希望将其用作太平洋战场的空军基地。B-29 远程轰炸机问世后，马里亚纳群岛的价值进一步凸显。尽管麦克阿瑟敦促参谋,参谋长联席会议取消中太平洋的整个作战计划，并且按照他的方案集中精力攻打西南太平洋，但是在就下一个袭击目标展开的辩论中，以阿诺德和汉塞尔为代表的陆军出人意料地与海军站在了一起。一九四三年十一月，金在这场辩论中胜出。参谋长联席会议同意一九四四年十二月 B 二十九从马里亚纳群岛对日本发动袭击。哈普阿诺德也乐于让金手下的海军陆战队为自己拿下一座更合适的基地。随着远程轰炸机时代的来临，太平洋诸岛的地形及分布使其不可避免的具有重要战略价值。参谋长联席会议急于推动战局，并且高兴地发现，陆军和海军终于达成了一致，因此批准中太平洋的行动与麦克阿瑟开展的攻势同时进行。届时，美军将绕过并孤立特鲁克岛，任其在岸基轰炸机的炮火下自生自灭。六月十五日，美军在马里亚纳群岛登陆后。阿诺德手下的 B-29 超级空中堡垒将很快拥有一个新的大本营。当快速航母特混舰队向西北方向进逼，准备对马里亚纳群岛发动袭击时，米切尔将军手下的一名副官发现，他正在旗舰指挥室一侧的露天耳房内，待在他平时待的位置上。这里是他手下旗舰的战术控制中心。只见他坐在一个板凳上，双脚敲到陀螺罗,罗盘架上。米切尔一向喜怒不形于色，所以当助手看见他望着约克城号的飞行甲板面露月色时，不由得感到十分诧异。米切尔也发现了来人，因此主动坦诚：“我刚才还在想，今天国内的鳟于节可要开始了。”对于一名指挥官来说，在作战行动闲暇的间隙偶尔出出神，再正常不过。米切尔出生于威斯康星州希尔斯伯勒，在华盛顿特区接受教育。虽然他在海军学院表现很糟，但最终顺利毕业。一向特立独行的米切尔顺理成章地进入了航空领域。一九一六年，他成了第一批能够驾驶飞机的三十六名海军军官之一。作为三十三号飞行员，在接下来的二十年中，他不断呼吁建立一支独立的海军航空联队。在他看来，这一点不仅至关重要。而且这支队伍必将发挥极大的潜能。在二战之初的两年中，他就职于华盛顿航空署及海军负责航母航空兵的部门。他的上司是好友三号飞行员约翰·托尔斯，此人明确支持积极动用快速航母特混舰队。美国参战六个月后，中途岛战役以胜利告终。作为大黄蜂号航空母舰的舰长。米切尔在这场海战中的表现令人失望，由于指挥不力，再加上海上谍报能力不强，大黄蜂号航空大队的大部分飞机均未能找到日军的航母，因此灾难接踵而至。这艘航母上的第八鱼雷轰炸机中队因为擅自行动，几乎被日本海军全歼，只有一名飞行员侥幸得脱。在军界，一个人的声望。就像便是股一样涨跌无常，对米切尔来说，这次惨败有可能意味着他的仕途到此为止。据说后来担任米切尔参谋长的阿利伯克上校曾经说过：“一名军官从好变坏只需要十秒。”这句话用来形容米切尔再合适不过。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。